0: Higgsin hiukkasesta tuli muutama vuosi sitten varmastikin maailman kuuluisin hiukkanen. Se todennettiin Genevessä CERNin LHC-kiihdytin kokeissa vuonna 2012, ja tutkijat, jotka olivat luoneet Hiksin hiukkasen taustalla olevaa teoriaa, skotlantilainen Peter Hicks ja belgialainen François Angler, palkittiin fysiikan Nobelilla vuonna 2013. Hiksin hiukkanen on se hiukkanen, joka antaa massan muille hiukkasille hiukkasfysiikan niin sanotussa standardimallissa. Tämä standardimalli on fyysikoiden kehittämä toimiva malli, jossa kuvataan maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia. Hiksin hiukkasen löydyttyä arveltiin CERNissä sitten löytyvän ehkäpä jopa uusiakin hiksin hiukkasia. Niitä ajateltiin olevan kenties useitakin ja samoin ajateltiin, että CERN-kokeissa saattaisi tulla esiin avaruudessa piilevän pimeän aineen hiukkasia. Näitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole havaittu. Maaliskuun alkupuolella Cernistä kerrottiin, että siellä on valmisteilla Faser-niminen hanke, jossa lähdetään kuitenkin nyt etsimään pimeän aineen hiukkasia, pimeitä fotoneja ja neutraliinoja. Tämä koe käynnistyisi vuonna 2021. Tässä tiedeyksissä käymme läpi, mitä CERNissä on nyt menossa ja puhumme myös tuosta FASER-hankkeesta. Haastateltavana on Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola. Hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa, kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professorina ja toimii nyt vararehtorina, jonka vastuulla ovat tutkimus, koulutus, yritysyhteistyö ja innovaatiot. Paula Eerola on myös Suomen edustajana CERN-neuvostossa, cern Councilissa ja myöskin Suomen edustajana laatimassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuksen strategiaa, josta puhumme myös tässä ohjelmassa. Tätä ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikanen. Pieni kertaus tähän alkuun CERNistä. CERN on siis Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Geneven kyljessä, ja siellä syvällä maan uumenissa, Ranskan ja Sveitsin rajalla, sijaitsee 27 kilometriä pitkä LHC-rengas, jossa törmäytetään toisinsa protoneja. Protonit ovat hiukkasia, joita on atomien ytimessä. Protonit törmäävät toisinsa valtavalla energialla ja tässä sarjassa syntyy uusia hiukkasia, joita napataan kiinni ilmaisimiin ja sitten niitä tutkitaan. Ja näin päästään katsomaan tasolla aineen sisärakenteisiin. Tällä hetkellä CERNin kuuluisa LHC-kiihdytin on huoltotauolla ollut jo joulukuusta alkaen, mutta pari vuoden kuluttua kiihdytin alkaa taas toimia. Vararehtori Paula Eerola Helsingin yliopistosta.
1: Siellä on nyt ihan aikataulun mukaan suunniteltu tällainen pitempi tauko. Se on, kestää kaksi vuotta 2019 ja 2020, jossa sitten ei pelkästään huoleta, vaan myöskin sitten parannellaan niitä sekä kiihdyttimen että koelaitteistojen osia. Ja laitetaan sinne vähän uutta tavaraa ja myöskin huoletaan sitten siellä sekä näitä kiihdyntilaitteita sitä, koelaitteistoja ja sitten kaikenlaista muuta infrastruktuuria, mitä siellä on.
0: Eli siellä tehdään ikään kuin huoltotöitä, mutta tuleeko sinne jotakin ihan uutta siihen kiihdytirenkaaseen? Kyllä siellä esimerkiksi
1: semmoinen aika iso työ on itse asiassa liittyen näihin magneetteihin, että, että niitä parannellaan siellä. Mutta sinne nyt ei, ei mitään semmoista uutta dramaattista tule, että ehkä näihin laitteisiin tulee ne enemmän korvataan osia ja vähän parannetaan nykyistä toimintaa, että, että nämä suuret ne on monimutkaisia laitteita ja monetkin niiden osista. Ei kestä hirveän monia vuosia tällaista kovaa ympäristöä. Siellä on paljon säteilyä ennen kaikkea. Se on se säteily, joka on siellä, tai tulee ihan niistä törmäyksistä, niin jotka ikään kuluttaa niitä laitteistoja. Niin sen takia niitä täytyy sitten vaihtaa joitakin komponentteja sinne. Ja sitten siellä on pitkä lista erilaista nippelia ja nappelia, jotka menee vaihtoon.
0: Miten Paula erolla käy tälle? Kiihdyttimme energialle tämän huoltotavun jälkeen. Tapahtuuko siinä muutoksia?
1: No siinä se on vielä vähän auki, että että nythän sitä on ajettu tällaisella 13 tera elektronivoltin törmäysenergialla. Eli kuusi ja puoli on kullakin hiukkasuihkulla ja sitten kun ne törmäytetään keskenään, niin siitä tulee yhteensä 13 Ja tarkoitus olisi nostaa se 14 tai 13 puoleen, mutta siitä ei ole vielä ihan lopullisia sitovia päätöksiä. Mutta se on sen verran pieni nosto kuitenkaan, että se ei mitenkään dramaattisesti vaikuta siihen fysiikan tuloksiin.
0: Onko siinä rajattomat mahdollisuudet nostaa sitä, siis missä se yläraja kulkee?
1: ei ole rajattomia mahdollisuuksia nykyisillä laitteilla. Sittenhän se varsinainen iso uudistus tulee olemaan sitten näiden, puhutaan tämmöisestä niin sanotusta high luminosity LHC, eli korkean luminositeetin LHC-kiihdyttimen suunnittelusta, joka tarkoittaa sitten sitä, että silloin sinne pitäisi saada sitten ihan voimakkaampia magneetteja
0: rakennettua, mutta se on sitten pidemmän ajan suunnitelma. Onko ajateltu sitä, että mihin asti tuo LHC toimii ylipäätänsä siis Rolf Hoyer, joka oli aiemmin CERNin pääjohtaja, niin hän ennakoi, että vuoteen 2035 LHC tulisi toimimaan.
1: Kyllä, ei se takaraja ainakaan tullut aikaistunut mitenkään, että siellä on ihan selvät suunnitelmat vuoteen 2035 suurin piirtein ja Tänään mä olin etänä mukana yhdessä Geneven CERNin kokouksessa, jossa näytettiin yksi graafi, jossa oli suunniteltu hiukkasfysiikan tulevaisuutta aina vuoteen 2090. Mitäs mielenkiintoista siinä, siitä haluaisit sanoa? No se liittyy siihen, että, että meillä on alkanut juuri tällainen Euroopan hiukkasfysiikan strategian päivitysprosessi. Meillä edellinen strategia tehtiin vuonna 2014, jossa linjattiin lähinnä juuri näitä suuria linjoja, että, että mitä kiihdyttimiä meillä tulee olemaan lähivuosina ja vähän pidemmälläkin tähtäimellä ja mitkä on ne fysiikan, prioriteetit, fysiikan prioriteettitavoitteet kiihdyttimellä. Ja nyt tämä on sitten se, niin seuraava checkpoint tässä prosessissa, että nyt meillä on LHC jo toiminut kymmenen vuotta käytännössä kohta. Ja sitten, että katsotaan vielä, että mikä, mikä se LHCn tuleva Potentiaali tulee olemaan, mutta ennen kaikkea tässä nyt korostuu sitten enemmän nimenomaan nämä tulevaisuuden kiihdytin suunnitelmat. Ja sen takia tämä aikaskaala onkin sitten niin pitkä, koska nämä, kun me puhutaan uusista kiihdyttimistä, niin ne yleensä tarkoittaa aina nykyisiä suurempia, mikä tarkoittaa nykyistä kalliimpia ja myöskin rakennusaika on pitempiä ja silloin niiden käyttöikäkin täytyy olla huomattavan pitkä.
0: Eli nyt jo suunnitellaan ja voidaan suunnitella tietysti sitä seuraavaa kiihdytintä, mutta että tähtäimenä voi olla jopa noin 2090, joka tuntuu uskomattomalta. No tuntuu se uskomattomalta.
1: Silloin minä olisin noin 130 vuotta. <laughs> että en ehkä ole siellä enää tuota, aktiivisesti työelämässä mukana, vaikka miten työelämä, työuria tässä pidennettäisiin. Mutta mutta tämä on ihan tyypillistä kyllä näiden Big suunnittelulla että, että nämä suunnitelmat tehdään pitkäaikaisiksi ja silloin me, meillä täytyy suunnitella niin tulevien sukupolvien työtä jo tässä vaiheessa.
0: Tuohon strategian palamme myöhemmin tarkemmin, mutta kuunnellaanpa tässä välissä CERNin aiemman pääjohtajan Rolf Hoyerin ja tutkimusjohtajan Sergio Bertolutsin haastattelua. Tämä haastattelu on tehty edellisen huoltotauon aikana, joulukuussa 2013. Ja tässä he kertovat, mitä hiukkasia he toivoivat CERNin LHC-kokeiden löytävän. Tämä tavaisen tuntunen hissivietässä matkustajia noin 100 metrin syvyyteen maan alle CERNissä Geneven vieressä Sveitsin ja Ranskan rajalla. Syvällä maan alla on 27 kilometriä pitkä LHC-rengas, jonka avulla tehdään sellaista fysiikkaa, jonka ansiosta päästään pureutumaan aineen pienimpiin rakennuspalikoihin. Hiksin hiukkanenkin, jonka avulla selitetään muiden hiukkasten massa, löytyi täällä maan uumenissa tehdyissä kokeissa. Nyt kun tämä hiksin hiukkanen on löytynyt, niin Cernillä, Cernin LHC-kiihdyttimellä on ensimmäinen iso onnistuminen takana. Mitä seuraa seuraavaksi? Siis vuoden 2015 jälkeen, kun LHC-kiihdytin jälleen käynnistetään. Näin vastaa CERNin pääjohtaja
2: Rolf Hoyer. In our so-called standard model you need just one Higgs-Boson. And its properties are exactly predicted once you know it's mass. But models beyond the standard model might require more than one Higgs-Boson. And the properties could be different or are different, but... You don't know how different they are, the the Higgs boson,
0: Rolf Hoyer kertoi, että niin kutsutussa hiukkasfysiikan standardimallissa näitä Higgsin hiukkasia on vain yksi. Tämä malli on hyväksytty ja hyvin toimiva malli, jonka avulla kuvataan maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia. Standardimallia on kuitenkin jatkokehitetty uusiksi teorioiksi, ja niinpä puhutaan standardimallin laajennuksista. Näissä Higgsin hiukkasia voikin olla useita. Ja nyt tämä löydetty Higgsin hiukkanen onkin vain yksi monista hiksin hiukkasista. Niitä on siis enemmänkin. Hiksin hiukkasten ominaisuudet voivat olla erilaisia, ja nyt CERNissä aiotaan tutkia, millaisia ne ovat ja miten ne käyttäytyvät. Tämä on yksi seuraavista tehtävistä CERNissä. Rolf Hoyer kertoo.
2: This little bit of knowledge which we are missing, that was ironic, the little bit of, of knowledge which we are missing concerning the dark universe, because our standard model only completes now our knowledge about five percent of the universe. 95 percent we don't know. And maybe the invica- investigation of the Higgs boson, of this boson, could give us some indication.
0: Jos pystymme tutkimaan näiden hiukkasten ominaisuuksia ja niiden keskinäisiä eroja, niin saamme ehkä hiukan puuttuvaa tietoa avaruuden pimeästä aineesta. Standardimallin avulla selitetään ainoastaan noin 5 prosenttia avaruuden aineesta ja 95 prosenttia aineesta on sellaista, josta emme tiedä itse asiassa juuri mitään. Voikin olla, että tutkimalla tätä löydettyä Higgsin hiukkasta saamme valaistusta tähänkin asiaan.
2: Iso
0: tehtävämme on löytää siinä vaiheessa, kun nostamme kiihdyttimen energiaa, myös sellaisia uusia hiukkasia, jotka muodostavat avaruuden pimeää ainetta. Tässä vaiheessa hoijerissa herää pikkupoika, joka on uusien Lego-palikoiden äärellä. Hän innostuu suunnattomasti juuri tästä tehtävästä.
2: Tämä olisi
0: fantastista, jos voimme nostaa tasoa niin, että ymmärrämme maailmankaikkeuden aineesta jopa 25 prosenttia tai enemmänkin sen sijaan, että nykyisin ymmärrämme siitä vain 5%. prosenttia.
2: Left in the so I think we have a lot in planning 2035. Sekin
0: on tärkeä kysymys, miksi maailmankaikkeudessa ei ole havaittu antiainetta. Sitäkin on siis tärkeää tutkia. Meillä on siis CERNissä paljon tutkittavaa ja näinpä olemmekin suunnitelleet ajavamme lhc kiihdytintä vielä aina vuoteen 2035 asti. Rolf Hoyer kertoo
2: there's so much
0: innostuneen että on niin kovin paljon tutkittavaa ja tehtävää ja kysehän ei ole pelkästään uusien asioiden löytämisestä vaan myös näiden löytöjen siis esimerkiksi hiukkasten ominaisuuksien mittaamisesta hän puhui äsken pimeän aineen löytämisestä CERNissä. Se on todella kiinnostava tutkimusaihe, mutta herää väkisinkin kysymys, voidaanko CERNin kiihdyttimellä todella havaita pimeän aineen hiukkasia?
2: If they have a mass which is in the range of the energy of the LHC, then the answer is yes. But nature could have chosen something else and have put their mass in a completely different regime. I think the chances are very high.
0: Jos näillä pimeälainen niin hiukkasilla on sellainen massa, joka on LHC edustamalla alueella, niin silloin vastaus on kyllä. Mutta voihan se olla, että luonto on päättänyt toisinkin ja pannut massan aivan toiselle alueelle. Mutta luulen, että meillä on kyllä suuret mahdollisuudet, koska menemme nyt vuonna 2015 aivan uudelle alueelle LHC ja onkin todella kiinnostavaa nähdä, mitä silloin tapahtuu. Saattaa siis olla, että LHC muuttaa maailmankuvaamme, mutta ei todennäköisesti hyvin pian vaan siihen kuluu vielä aikaa.
2: Don't
3: the
0: Tämä ääni on CERNin tutkimusjohtajan Sergio Bertolutsin. Hän vastaa tutkimuksesta, mutta myös tietokoneen laskennasta CERNissä. Hän kutsuu tässä LHC-kiihdytintä aikakoneeksi. LHC on siis aikakone, joka vie meidät maailmankaikkeuden alkuhetkille. Näin siksi, että kun LHC-kokeissa syntyy niitä perushiukkasia, joista aineemme rakentuu, niin näitä samaisia hiukkasia oli avaruudessa maailmankaikkeudessamme aivan sen alkuhetkillä.
3: Now with the... LHC, in the universe as it was a thousand of a billionth of
0: Periaate on se, että mitä kovempi on LHC:n energia, sitä lähempänä ollaan maailmankaikkeuden alkua näissä kokeissa. Eli lähempänä tätä niin sanottua big bangia. Ja nyt tällä hetkellä ollaan siinä pisteessä, että LHC:n avulla päästään jo aika lähelle Big bang mutta ei riittävän lähelle Bertoludsin mukaan ollaan 10 potenssiin minus 12 sekunnin päässä alkuräjähdyksestä.
3: Some of the interesting thing has happened just around there, on the edge field uh, stuff. But most of the interesting things have happened before that. One of the, the of the, the the key question in uh, in modern physics is the structure of space and time. And if you want, what is an
0: Sergio Bertolutsi kertoi, että jotkut kiinnostavat ilmiöt tulevat jo nyt esiin LHC:ssä. Esimerkkinä hiksin hiukkanen, joka saatiin selville. Mutta jotkut ilmiöt tapahtuivat maailmankaikkeudessa jo paljon aiemmin, ja esimerkiksi eräs peruskysymys fysiikassa on aika-avaruuden rakenne ja se, mitkä ovat aineen perushiukkaset. Nykyisin ajatellaan että perushiukkanen on pistemäinen, mutta tämä aiheuttaa kuitenkin tiettyjä ongelmia joissakin tilanteissa ja niinpä onkin ryhdytty ajattelemaan että hiukkanen saattaisi olla eräänlainen säie tai jousi.
3: this theory would be free of infinities.
0: Bertolutsi kertoi, että jos hiukanen ajatellaan säikeeksi säijämmäiseksi, nousee esiin varsin mielenkiintoinen asia avaruuden moniulotteisuus. Maailmankaikkeus ei olisikaan neliulotteinen, vaan säijeteorian mukaan ulottuvuuksia olisi enemmän, nimittäin yksitoista. Maailma saattaa olla siis moniulotteisempi kuin mitä meidän ihmismielemme edes tajuaa, eli esimerkiksi yksitoistaulotteinen. ulotteinen ja nyt kun LHC:ssä nostetaan energiaa, niin tutkijoiden katset kohdistuvat etsimään myös näitä ulottuvuuksia.
3: The, the, the start, this, uh, so
0: Lopuksi Bertolucci kertoi, että vaikka mitään ei nähtäisikään, niin sekin on kiinnostavaa, mutta saattaa olla, että lähivuosina löydetään jotakin, jota edes fysiikan teoreetikot eivät ole osanneet ennustaa. Bertolucci toi esiin myös sen mielenkiintoisen ajatuksen, että maailmankaikkeuksia olisikin lukuisia, ja meidän onneksemme, tämä missä me satumme asumaan, on melkoisen vakaa, eli pysyväistä laatua.
3: Of the 10 to the 500 possible universes existing, and we are lucky, because our, for some reason, is stable enough.
0: Käydään läpi sitä, että mitä tässä on tapahtunut edellisen LHC-tauon jälkeen. Rolf Hoyer kertoi, että hiksin hän löytyi yksi, mutta niitä saattaa olla myös kenties... Useita, mitä ei ole kuitenkaan nyt löydetty sieltä?
1: No ei ole löydetty, että, että se on ollut ehkä tässä etsinnän fokuksessa aika lailla on ollut sekä tämä nykyinen HIGSin hiukkanen. Tietenkin niitä on kerätty paljon sitä dataa näistä löydetyistä hiksin hiukkasista ja niitä on analysoitu hyvin tarkkaan ja että me ollaan opittu paljon HIGSin hiukkasen ominaisuuksista. Ja sitten samalla siellä on etsitty myöskin että onko muun tyyppisiä hiksin hiukkasia, joilla olisi vähän eri ominaisuuksia ja erilaisia massoja. Mutta niitä ei ole löydetty ainakaan sillä datamäärällä, mitä meillä on kerätty. Ja sitten kolmas sellainen etsintäsuunta on ollut sitten semmoiset uuden tyyppiset hiukkaset, supersymmetriset hiukkaset tai hiukkaset, jotka selittäisivät sitä maailmankaikkeuden pimeää materiaalia, mutta sitäkään, niitäkään ei ole, ole löydetty. Eli sieltä ei ole löydetty nytten mitään sellaista dramaattista uutta, sitten myöskin on tehty paljon mittauksia, valtava määrä mittauksia meidän nykyisistä hiukkasista, olemassa olevista hiukkasista. Tämä hiiksi hiukkanen mukaan lukien ja yritetty sitten toista kautta katsoa, että, että miten nämä hiukkasten eri ominaisuudet, kun niitä mitataan yhä paremmalla tarkkuudella, että löytyisikö sieltä mitään vinkkiä siitä, että että onko kaikki meidän teorioiden mukaista vai löytyisikö sieltä jotain poikkeamia, joten avulla me voitaisiin saada jotain vähän nurkan takaa vinkkiä, että, että siellä olisi ehkä jotain muuta, mitä
0: me ei vielä ymmärretä. Siellähän on löytynyt kuitenkin jännittäviä hiukkasia, niin ovatko ne vahvistaneet tätä nykyistä standardimallia, hiukkasfysiikan standardimallia, vai mitä niistä pitäisi ajatella niistä hiukkasista? Siellä on löydetty tällaisia yhdistelmäkvarkkeja, Joo,
1: sieltä on löydetty tällaisia niin sanottuja eksoottisia hiukkasia, jotka näyttää siltä, että ne on tämmöisiä epätavallisia kvarkkiyhdistelmiä, esimerkiksi neljän kvarkin yhdistelmiä tai viiden kvarkin yhdistelmiä, koska meillähän perusteoriat sanoo, että että Alkeishiukkaset koostuu, koostuu joko kolmesta kvarkista tai kvarkista ja antikvarkista. Ja tällaiset neljän kvarkin tai viiden kvarkin yhdistelmät olisivat poikkeas tästä minimikonfiguraatiosta. Ja näyttää tosiaan siltä, että niitä olisi olemassa, mutta ne on kyllä ihan mahdollisia, niin kuin meidän nykyisenkin standardimallin, eli tämän perusmallin puitteissa. Ne on vähän sellaista vaan ylimääräistä sälää siellä, eikä oikein ymmärretä, että minkä takia niitä pitäisi olla, mutta ei niitä varsinaisesti kielletäkään, etteikö niitä voisi olla. Eli tämä nykyinen teoria kyllä taipuu ihan hyvin siihen näiden, näihin, puhutaan tetrakvarkeista ja pentakvarkeista.
0: Nyt tuossa sanoit että äsken tai aiemmin sen supersymmetrian ja myös Rolf hoyer haastattelussa puhui tästä supersymmetriasta, että, tai siis siitä, että pimeän aineen hiukkanen olisi tavoiteltu nyt sitten sen niin näissä LHC-kokeissa, niin mikä on tämän supersymmetrian ja pimeän aineen hiukkasen välinen suhde? Supersymmetrian ja pimeän aineen välinen suhde on se, että
1: Kaikki mittaukset meidän maailmankaikkeudesta tuolta taivaalta viittaa siihen, että maailmankaikkeudessa on huomattava määrä pimeää materiaa, eikä me tiedetä, mitä se voisi olla. Ja sitä on sitten suljettu aina yksi asia pois kerrallaan, että mitä se ei voisi olla. Ja se tilanne on tällä hetkellä se, että kaikki tällaiset suuret selitykset, että olisi pimeitä galakseja tai pimeitä tähtiä, tai pimeitä planeettoja, niin ne on aika lailla suljettu pois. Ja sen takia se järkevä jäljelle jäävä vaihtoehto on ihan alkeishiukkaset, jotka vaan eivät ole samalla lailla näkyviä kuin meidän nykyiset tuntemamme alkeishiukkaset. Ja sitten jos me sitä mietitään, että mitä me tiedetään alkeishiukkasista ja sitten minkälaisia vaihtoehtoisia teorioita on olemassa, ja miten uskottavia nämä vaihtoehtoiset teoriat on? niin tämä niin sanottu supersymmetriateoria on se kaikista kevyin hiukkanen, joka olisi myöskin stabiili eli pitkäikäinen hiukkanen, niin olisi näillä näkymillä yksinkertaisin tai selkein vaihtoehto sille, mikä voisi selittää sitten tämän pimeän materiaalin.
0: Minkälainen hiukkanen se on?
1: Se on hiukkanen, joka on sähköisesti neutraali ja vuorovaikuttaa heikosti, eli sen takia se, mutta on kuitenkin pysyvä. Eli ne olisi sellaisia hiukkasia, jotka täällä pyörii jatkuvasti, se on ikään kuin vähän kuin neutriinoja, jotka kulkevat helposti kaiken läpi ja sen takia niitä onkin vaikea havaita, koska ne ei vuorovaikuta mitenkään. Mutta joilla olisi kuitenkin jonkinnäköinen massa, niin,
0: että ne voisi sitten selittää sen pimeän materiaan. Ja se on sellainen hiukka, jota sen kokeessa ei ole havaittu. Mutta olisiko se sillä alueella massaltaan, että se voitaisiin siellä havaita? No sitähän me ei tiedetä, koska nämä teoriat
1: on sen verran puutteellisia, että että ne ei ennusta tarkkaan näiden hiukkasten esimerkiksi massaa. Ja se mitä me voidaan tehdä LHC-kiihdyttimellä ja muissakin kokeissa on sitten yrittää etsiä niitä hiukkasia sen kiihdyttimen puitteissa, että kun esimerkiksi kun mitä enemmän dataa kerätään, niin sitä suuremmille masa me päästään. Ja myöskin sitä harvinaisempiin tapauksiin me päästään käsiksi. Eli sillä lailla me voidaan ikään kuin, meillä on tavallaan tietty sellainen kartta, jota me sitten katsotaan pala kerrallaan. Ja me voidaan aina, kun me kerätään enemmän dataa, niin me laajennetaan sitä aluetta siinä kartassa, mikä on ikään kuin poissuljettu. Että täältä se ei ainakaan löytynyt. Mutta että sitten se tuota, tunnetun alueen laajentaminen, niin se on
0: aina vaan vaikeampaa. Senistä tuli tiedote tässä ihan vähän aikaa sitten, ja siinä puhuttiin tällaisesta uudesta hankkeesta kuin Faser, joka alkaisi sitten tämän tauon jälkeen toimia, eli sen toimikaudeksi ajateltiin 2021-2023. Ja tässä nyt sitten puhutaan tämmöisistä pimeän aineen hiukkasista, siis pimeistä fotoneista ja neutraliinoista, että näitä lähdettäisiin etsimään.
1: Neutraali on, on nimitys just tälle supersymmetrisen teorian kevyille, kaikista kevyimmälle hiukkasille. Ja tämmöiset pimeät fotonit tai aksionit on, on saman asian vähän tavallaan niin kuin eri näkökulma, että, että ne olisi semmoisia hiukkasia, jotka esimerkiksi on välillä näkyviä ja välillä ei, ja sitten ne pystyisi menemään sen takia materian läpi. Ja tämä Faser on, on yksi näitä suunnitelmia tämmöisiin niin pieniin, Aika spesifisiin kokeisiin, joilla, jotka on suhteellisen halpoja ja joilla voidaan sitten tutkia yksi asia kerrallaan. Ja tämä Faser on yksi näitä, että näitä on itse asiassa paljonkin tällaisia pikku joita suunnitellaan.
0: Mitä se vaatii, että tuollainen neutraliino esimerkiksi otettaisiin kiinni? Kun se ei vuorovaikuta, se on kevyt ja se ei vuorovaikuta aineen kanssa, niin mitä se vaatii oikein siltä ilmaisimeltä, että se saataisiin napattua talteen? No siihen on monia erilaisia
1: tapoja. Eli, eli yksi on, on sellainen, että pyritään maksimoimaan se todennäköisyys, että se napattaisi talteen sillä lailla, että, että esimerkiksi se kohtio on mahdollisimman laaja. Tässä Faserissa ei ole siitä kysymys, vaan sitten toinen tapa on esimerkiksi viedä se koelaitteesta johonkin hankalaan paikkaan, esimerkiksi kauas siitä törmäyspisteestä, niin että ajatellaan, että sinne ei tulisi mitään muuta signaalia, kun mahdollisesti vaan tämä heikosti vuorovaikuttava hiukkanen pääsi sinne asti, ja tämä Faser toimii just tällä ajatuksella.
0: Eli se on niin, että se Faserkin havainnoi siinä LHC-renkassa olevan protoni protonin hajoamistuotteita?
1: Kyllä, juuri näin. Eli ajatuksena on se, että, että siinä törmäyksessä syntyy sitten näitä uusia hiukkasia, joita sitten voitaisiin havaita siellä vähän kauempana.
0: Mainitsit neutraaliinnon yhteydessä tuon pimeän fotonin, eli siis puhuit aksioonista siinä, ja aksioonihan on Frank Wilsekin käsittääkseni innovoima mahdollinen hiukkanen, pimeän aineen hiukkaseksi, niin sitä on käsittääkseni etsitty avaruudestakin. Mitä tuosta aksionista siis tällä hetkellä tiedetään?
1: No ei sitä kyllä tiedetä mitään muuta kuin, että siinä on, on erilaisia teorioita takana. Että, että Sitä on tosiaan tutkittu laboratoriokokeissa ja sitä on etsitty kosmisesta säteilystä ja esimerkiksi CERNissäkin on ollut sellaisia koejärjestelyitä, joissa esimerkiksi haetaan auringosta mahdollisesti tulevia aksioneja, eli semmoisia lieriöitä, jotka osoittavat aurinkoon päin.
0: Ahaa, että siinä on tällainenkin koe menossa.
1: Joo, en tiedä nyt, onko se juuri tällä hetkellä, kerääkö se dataa, mutta mutta sellainen on ollut ja on jatkoakin
0: sille suunniteltu. Mitäs itse ajattelet tästä, siis no, se on tietysti mielipide kysymys, mutta löytyykö se hiukkaskirjutin kokeissa vai löytyykö se tuolta avaruudesta, tämä pimeän aineen hiukkanen?
1: En lähde arvailemaan, että molemmat on vaikeita koejärjestelyjä ja löytyykö se mistä tahansa, niin sehän oli aivan hieno ja mullistava tulos kaiken kaikkiaan. Että meillä kiidytinpohjaisissa hiukkaskokeissa on, on etuna se, että, että me pystytään kontrolloimaan sitä alkutilaa ja niitä olosuhteita. Eli sen takia ne mittaukset on tyypillisesti tarkkoja. Ja kun taas sitten avaruudesta, vaikka siellä sitä, totta kai sitä niin kuin dataa ja lähteitä on luultavasti paljon enemmän, mutta näitä tyypillisesti rajoittaa se, että me tunnetaan kuitenkin universumista loppujen lopuksi niin vähän, Jos me nähdään jotain epätavallista, niin silloin on vaikea sanoa, että että onko se oikeasti esimerkiksi uusi hiukkanen tai joku uusi mekanismi, uusi prosessi, vai onko se esimerkiksi tähtitieteellinen prosessi tai astrofysikaalinen prosessi, jota ei vielä tunneta kovin hyvin. Yksi esimerkki tästä on, että avaruudessa on näitä kokeita, esimerkiksi tämä AMS-koe jossa on mitattu antihiukkasten vuota avaruudessa antiprotonien ja positronien. Ja näyttää siltä, että antihiukkasten määrä ei oikein vastaa sitä, mitä meidän mallit odottaa tai ennustaa. Mutta yksi selitys sille tietysti olisi, että olisi joku lähde, esimerkiksi just joku uusi eksoottinen hiukkanen, joka hajoaa antihiukkaseen ja antihiukkaseen ja sen takia siellä olisikin enemmän antihiukkasia, positroneja esimerkiksi vaikka enemmän kuin me kuvitellaan, mutta voi hyvin myöskin olla, että on jotain esimerkiksi galakseihin liittyviä prosesseja, joita me ei ole kovin hyvin vielä tunneta ja jotka linkoaa hiukkasia meille päin kovalla energialla ja sen takia niitä onkin enemmän kuin mitä me oletetaan.
0: Tämä AMS-koe on löytänyt niitä antihiukkasia sieltä avaruudesta?
1: Niitä siellä tuleekin olla, mutta se, se mikä on ollut ehkä odottamatonta on se, että kun katsotaan sitä antihiukkasten lukumäärää niiden energian funktiona, niin niiden energeettisempia antihiukkasia on löytynyt enemmän. Ja myöskin näitä esimerkiksi elektroneja ja positronien suhde ja sen, miten se
0: kehittyy energian funktiona, niin se ei oikein vastaa olemassa olevia malleja. Yksi ongelmahan on se tietysti, että, tai yksi kysymys on ollut se, että miksi täällä on sitä ainetta vaan eikä antiainetta, ja sitäkin on pohdittu, että voitaisiinko siihen tuoda valaistusta näissä sernin kokeissa. Eh, Tämä on yksi niitä sellaisia
1: aiheita, joka ei, ei useinkaan ei nouse mihinkään pääotsikoihin, koska se on ehkä aika vaikea käsitteinen aihealue ja, ja vaikeasti tutkittava aihealue. Mutta kaiken kaikkiaan se, se on yksi näitä meidän niin sanottuja suuria ongelmia on se, että, että minkä takia meidän koko maailmankaikkeus koostuu aineesta, ja minne se antiaine hävisi tai minne ne antihiukkaset hävisi? Koska silloin kun meidän nykyisen Big Bang teorian mukaan niin silloin jos meillä on maailmankaikkeus syntynyt tämmöisestä avaruuden fluktuaatiosta, niin silloin siinä on, on syntynyt kaikki järjen mukaan yhtä paljon hiukkasia ja antihiukkasia. No sitten hiukkaset ja antihiukkaset tyypillisesti kuitenkin heti kohta syö toisensa ja jäljelle tulee taas ei mitään, eli tyhjä. Mutta jossain välissä on täytynyt olla sitten semmoinen mekanismi, joka on aiheuttanut pienen epäsymmetrian sille, että, että hiukkasia on jäänytkin pikkusen enemmän. Tai syntynyt pikkusen enemmän kuin niitä antihiukkasia. Ja plus, että ne on joutunut ikään kuin riittävän kauas toisistaan. Niin silloin ne ei ole kerinnyt syödä toinen toisiaan, vaan ne on jäänyt pieni ylijäämä, josta on sitten syntynyt koko meidän maailmankaikkeus tästä pienestä ylijäämästä. Niin se on aika huikea ajatus kaiken kaikkiaan, mutta tämä on sellainen, sitä sanotaan CP-rikoksi, eli C tulee hiukkas- ja antihiukkas symmetriaa ja P on niin pariteetti, eli, eli ikään kuin oikea ja vasen symmetrian rikko. Ja näiden molempien täytyy olla rikkoutuneita symmetrioita, jotta tämmöinen epäsymmetria olisi voinut toteutua silloin maailmankaikkeuden alkuhetkillä, ja me nähdään tämä sama ilmiö hiukkasreaktioissa, eli se on jo havaittu, mutta se suhteellinen osuus, että miten paljon tällaista epäsymmetriaa siellä on, niin se on itse asiassa liian pieni, että se ei selitä, riitä selittämään tätä maailmankaikkeuden skaalassa vaadittavaa epäsymmetriaa. Ja se on yksi näitä isoja kysymyksiä, mitä tutkitaan LHC ja muillekin hiukaskihdyttimillä.
0: Tämä hiukkasfysikan standardimalli, niin siinä nyt on omat vajavaisuutensa, mutta kuinka vahva teoria se tällä hetkellä on, ja sehän käsittääkseni toimii kovin hyvin, mutta sitä kuitenkin halutaan täydentää koko ajan, niin mikä siinä on se suurin pullonkaula?
1: No siinä on omat ongelmansa, ja se pääasiallinen ongelma on se, että se standardimalli toimii hyvin meidän nykyisissä olosuhteissa, ja se toimii hyvin myöskin niissä laboratorioolosuhteissa, mitä me pystytään synnyttämään. Mutta sitten luonnontieteessä aina ajatellaan, että että täytyy myöskin ymmärtää, miten tämä teoria toimii silloin, kun niitä olosuhteita muutetaan. Ja se olosuhteiden muuttaminen puhutaan usein korkeista energioista. Eli ajatellaan se, että jos me vaikkapa kasvatetaan sitä törmäysenergiaa tosi paljon nykyisistä, niin silloinhan kaikki järjen mukaan sen teorian pitäisi myöskin toimia. Mutta tämä teoria on sellainen, että jos me sitä energiaa kasvatetaan tosi paljon, niin silloin se teoria johtaa vähän käsittämättömiin lopputuloksiin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siinä, siinä on jotain puuttuvia palasia, joita me ei vielä tunneta, tai joku, joku uusi komponentti, jota me ei ymmärretä.
0: Puhuit aiemmin tästä supersymmetriasta, niin onko se niin, että se supersymmetria liittyy tähän... Säjeteoriaan, koska nythän siis tuntuu olevan kuitenkin fyysikoilla tämmöistäkin uskomusta, että se hiukkanen on tämmöinen säijä. Säjäteoria ja supersymmetria on itse asiassa vähän kaksi eri
1: asiaa jossain määrin, mutta jotka kuitenkin linkittyy toisiinsa. Eli supersymmetria on, on sellainen ikään kuin ylimääräinen symmetria, joka luo jo kaikille meidän tunnituille hiukkasille niin vastinparin, supersymmetrisen vastinhiukkasen. Ja silloin se on symmetria, joka linkittää näitä hiukkasia ja niiden vastihiukkasia. Ja tämmöisellä teorialla voitaisiin ratkaista joitakin ongelmia. eli se, se on sellainen teoria, joka toimisi... Meidän standardimalleja paremmin esimerkiksi korkeilla energioilla. Ja se ratkaisisi niistä joitakin ongelmia. Tämä säijäteoriat on taas sitten näin, lähtee siitä, että vielä perustavanlaatuisemmasta asioista. Eli silloin ihan siitä alkeishiukkasten käsitteestä, että hiukkanen ei olisikaan pistemäinen olio, vaan se olisi tämmöinen jonkinnäköinen säijä tai jousi, semmoinen värähtelevä olio. Että, että jos pisteen sijasta se olisi joku pötkylä tai tämmöinen pieni, pieni säikeen palanen, niin silloin sillä voisi olla sellaisia lisäominaisuuksia, mitä ei pistemäisellä kappaleella voi olla.
0: Ja onko se tiedossa, että minkälaisia ominaisuuksia? No siitä on sitten
1: erilaisia malleja just, että sillä voidaan sitten toteuttaa erilaisia Esimerkiksi, että sillä voitaisiin mahdollisesti selittää hiukkasten massat, mistä mistä ne tulee ja muita ominaisuuksia.
0: Yksi kysymys tuosta hiukkasten massasta, siis miksi niitä hiksin hiukkasia tarvittaisiin useita? Ne liittyy
1: myöskin osittain tähän supersymmetriään esimerkiksi, että jos meillä olisi tämä supersymmetrinen maailma, niin siitä automaattisesti oikeastaan seuraisi, että HICSin hiukkasia olisi useampia, koska silloin meillä olisi HIGSin hiukkasia hiukkasia, niillä olisi näitä supersymmetrisiä partnereita, mutta myöskin se vaatii itse asiassa sen, että meillä ei ole, ole yksi vaan useita hiksin hiukkasia.
0: Onko sitä käsitystä, mille alueelle ne sijoittuvat ne muut?
1: Ei ole oikeastaan muuta kuin, että että siinä ennustetaan, että että kevyin näistä useammista on neutraali. Ja me ollaan löydetty yksi hiksin hiukkanen ja se on sähkövaraukseltaan neutraali. Siinä mielessä so far so good, mutta mutta nykyinen hiksin hiukkanen ei sulje pois sitä, että niitä voisi olla useampia eikä sulje pois supersymmetriaa.
0: Paula Eerola on Suomen edustajana laatimassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuksen strategiaa, kuten ohjelman alkupuolella kävi ilmi. Strategian kehittäminen on alkuvaiheessa, mutta miltä näyttää alustavien suunnitelmien valossa hiukkaskiihdyttimien tulevaisuus? Millaisia ne mahdollisesti ovat tulevaisuudessa? Ensinnäkin on puhuttu paljon
1: näistä lineaarikiihdyttimistä, ja silloin puhutaan ennen kaikkea tämmöistä elektroneja-positronien välisestä kiihdyttimestä, jossa elektroneja-positroneja törmäytetään vastakkain.
0: Positroni on elektronin antihiukkanen.
1: Ja joko lineaarisesti tai niin, että siinä on kaksi vastakkaista putkea tai sitten myöskin pyörylöitä, jossa nämä elektronit ja positronit kiertäisiin eri suuntiin. Mutta nämä lineaarikiihdyttimia on suunniteltu aika pitkäänkin, ja ne on, mikään näistä uusista kiihdyttiin konsepteista ei ole helppo eikä yksinkertainen, mutta ehkä tämä lineaarikihdyttin olisi kuitenkin sellainen, johon olisi pienin jatkoaskel. Ja niitä on suunniteltu sekä Japanin että Kiinaan ja myöskin CERniin. ja Aikaisemmin on ollut tämä Japanin konsepti. Oli, ehkä näytti todennäköisimmältä, mutta tällä hetkellä kyllä tuota näyttää siltä, että se ei Japanissa oikein edisty. Eli sen todennäköisyys on ehkä laskenut tässä nytten, Kiina on, on nouseva suurvalta myöskin tieteenalalla, ja siellä on kovasti kiinnostusta uusien kiihdyttimien rakentamiseen. CERNillä on tämä oma lineaari se projektinsa, mutta se on sitten, CERNissä on lähdetty suunnittelemaan tätä klik-nimellä kulkevaa kiihdytintä, joka olisi sitten huomattavasti isompi kuin mitä on suunniteltu Japaniin tai Kiinaan, ja sen takia sen aikaskaalakin olisi huomattavasti kaukaisempaan tulevaisuuteen. Että näissä elektroni tosiaan tämä lineaarikiihdytin on ehkä se ykkösvaihtoehto. CERNissä on sitten suunniteltu myöskin tämmöistä uutta tosi isoa kiihdytintä, joka olisi, nykyinen LHC on 27 kilometriä pitkä, niin tämä uusi kiihdytin olisi ehkä 100 kilometriä se tunneli kaiken kaikkiaan pitkä. Eli se on hyvin pitkän tähtäimen suunnitelma, ja siellä voitaisiin kiihdyttää protoneja vastakkain, myöskin siellä voitaisiin kiihdyttää elektroneja ja positroneja vastakkain. Siitä puhutaan akronyymillä FCC, eli Future Circular Collider, tuleva pyöreä kiihdytin, ja siinä on sitten ollut kuitenkin tämä protoni on ollut niin kuin ykkösvaihtoehtona, mutta, mutta sinne voitaisiin laittaa myöskin elektroneja ja positroneja. Että nämä ovat ne suuret linjat noista tulevaisuuden kiihdyttimistä.
0: Ja mikä on Yhdysvaltojen osuus tai rooli tässä? Tuleeko Yhdysvalti mukaan tämmöiseen? Yhdysvallat
1: on, on mukana tässä strategiaprosessissa. Tämä on itse asiassa niin kuin siinä mielessä globaali, että vaikka tämä on niin kuin Euroopan hiukkasfysiikan strategia, mutta meillä on näissä työryhmissä on mukana niin sanottu Amerikoiden edustaja ja Aasian edustajia. Esimerkiksi tässä ryhmässä, jossa meillä on Yksi edustaja Perserni-jäsenmaa, niin siellä on Amerikoiden edustajana on yksi henkilö Yhdysvalloista, yksi Kanadasta ja Asian edustaja on yksi Kiinalainen ja yksi Japanista. Koska sitten Yhdysvalloissa tehdään. Siellä on vastaavia strategiaprosesseja, Japanilla ja Kiinalla on omat strategiaprosessinsa, mutta näitä kyllä hyvässä yhteisymmärryksessä sovitetaan toisiinsa niin, että että me ollaan tietoinen, että mitä muilla mantereilla tapahtuu ja myöskin yritetään tehdä tällaista työnjakoa, globaalia työnjakoa, että, että mihin me keskitytään ja mihin esimerkiksi Yhdysvallat keskittyy, että tässä nyt nämä viimeiset Sanotaan jo parikymmentä vuotta on mennyt ja erityisesti viimeiset kymmenen vuotta on ollut työnjako on ollut sellainen, että Euroopassa on keskitytty siihen, että, että tutkitaan mahdollisimman korkean energian törmäyksiä. Yhdysvalloissa taas on keskitytty tämmöisiin niin suuren intensiteetin törmäyksiin ja harvinaisiin tapauksiin ja sielläkin, siihen liittyy just tämä uusi neutriino-projekti, mitä siellä on aloitettu.
0: Jos ajatellaan tätä tulevaisuuden kiihdyttimiä, niin onko se järkevää, että jokainen manner tekee oman kiihdyttimensä? Eikö se olisi järkevää, koska se on kallista lystiä, tämä kiihdyttimen rakentaminen. Jos tehdään tämmöinen sadan kilometrin rengas, josta puhuit tuossa, niin sehän maksaa ihan valtavasti niin eikö se olisi järkevää tehdä globaalisti yhteisin rahoin? Tämä on osa tästä just tätä
1: globaalia työnjakoa, että se ei itse asiassa tarkoita se ollenkaan sitä, että, että jokaisella mantereella on omansa, vaan se tarkoittaa sitä, että jokainen manner miettii, että, että mikä on meidän se päälinja, mutta että siihen kyllä osallistuu nämä muutkin, Mantereet. Eli esimerkiksi nythän meillä on, LHC on voimakassa amerikkalainen kontribuutio, siellä on paljon Kiinasta, Japanista, Intiasta tutkijoita. Ja ei pelkästään tutkijoita, vaan ihan siellä on kansallista kontribuutiota. Yhdysvallat on osallistunut huomattavasti tähän ihan kiihdyttimen rakentamiseen, ja esimerkiksi Japanilla ja Kiinalla on vastaavat isot kontribuutiot tähän LHC. Kyllä että tätä mietitään yhdessä nimenomaan, että, että miten muut mantereet voisivat osallistua sen toisen kiihdyttimen rakentamiseen ja toimintaan, ja mikä on sitten tämä bisneslogiikka, että millä Miten kuluja jaetaan ja miten paljon sitten osallistutaan siihen toimintaan. Mutta tärkeää siinä on myöskin se, että, että siellä ei tehdä samoja asioita moneen kertaan, vaan yksi keskittyy yhteen ja toinen toiseen.
0: Kiina ilmoitti kuitenkin tässä joku aika sitten, että rakentaa oman hiukkaskihdyttimen?
1: Kiinassahan on hiukkaskihdyttin ja toimivakin. Siellä, siellä on Pekingin läjistöllä Bepsi, joka on vähän pienempi pienempiä tiettyihin asioihin erikoistunut kiihdytin, jolla tutkitaan tietyn tyyppisiä reaktioita ja se on myöskin globaali. Siellä on eurooppalaisia mukana. Siinä projektissa siellä on amerikkalaisia mukana, tutkijoita mukana siinä. Eli kyllä heillä on tätä hiukkaskihdyttin tietotaitoa siellä ja tietenkin Kiina laisia tutkijoita on ympäri maailmaa näissä muissa kiihdytilaboratorioissa ja siellä on tiettyjä suunnitelmia tulevaisuuden sekä tämmöiseen E plus E minus eli elektronipositronikiihdyttimeen tai sitten protoni-protonikiihdyttimeen, mutta niistä ei ole minkäänlaisia päätöksiä vielä tehty. Mutta siellä on, on niin huomautettu, että esimerkiksi Pekingin metroa rakennetaan 100 kilometriä vuodessa, että heille joku 100 kilometrin tunneli ei ole, niin kuin, ei ole
0: mikään iso ongelma. CERNin tutkimus on sellaista, jossa tutkitaan maailmankaikkiutimme ainetta, ja se on fysiikkaa perusilmiöiden löytämistä käytännössä. Jotta tällaista tutkimusta voidaan tehdä, tarvitaan huippufysiikan lisäksi matematiikkaa, tietojen käsittelyä ja materiaalitieteitä ja monia muita tieteenaloja ja valtavasti teknologiaa, jotta tuollainen kirjutin saadaan aikaan ja toimimaan. Yksi CERNin hedelmä on World Wide Web www, jota kaikki käytämme ja pidämme sitä nyt itsestäänselvänä, mutta sen synnyt ovat CERNissä 30 vuoden takana. Kim Bönös-Lee hahmotteli sen perustan juuri 30 vuotta sitten ja juhlia vietettiinkin CERNissä viime viikolla. Tähän loppuun Paula erolla vielä pohtii hiukan perusilmiöiden tutkimuksen luonnetta. Tutkimus on sellainen jatkumo,
1: että meillä on teoreettista perustutkimusta ja käytännönkin perustutkimusta, jolla ei ole tänä päivänä mitään nähtävissä olevaa sovellusta. Mutta se on semmoinen pitkä jatkumo perustutkimuksesta käytännön sovellutuksiin ja sitten ihan innovaatioihin ja kaupallistamiseen. Usein päättäjillä on ehkä semmoinen liian nopeat odotukset, että siitä pitäisi olla jotain hyötyä huomenna, ensi vuonna, kymmenen vuoden päästä. Mutta voi olla, että se merkitys on vasta sadan vuoden päästä, mutta se merkitys voi olla huomattavan mullistava.